0: Nacht, het was een uur of twee zat ik zo vreselijk klem. Mijn man had weer eens te veel gedronken en sliep zijn roes uit. Ik zat klaarwakker aan de keukentafel en realiseerde me dat ik op dat moment tijd had voor mezelf. Ik nam de moed om de telefonische hulpdienst te bellen. Zomaar midden in de nacht. En ik hoorde mezelf dingen zeggen die ik nog nooit eerder had durven zeggen. Dorothee is opgevoed volgens katholieke normen en waarden. Toen ze trouwde, twijfelde ze er niet aan dat ze voor altijd bij haar man zou blijven. Maar al snel merkte ze dat hij veel dronk. Er ontstonden problemen en door zijn alcoholverslaving werd hij onberekenbaar. Niet alleen voor haar, ook voor hun kinderen. Soms ging dat gepaard met agressief gedrag. Het kwam niet in me op om de situatie te verbeteren. Ik had geleerd dat een huwelijk voor altijd is en dat je je naar je lot moet schikken. Dus bleef ik loyaal naar mijn man en deelde mijn problemen met niemand. Hulp opzoeken, daar dacht ik niet aan. Ja, de buren merkten wel eens iets. Ze belden soms aan als mijn man luidruchtig was. Ze vroegen dan of het wel goed ging. Ook hebben ze een paar keer de politie gebeld. Dorothee vond die hulp van de buren wel fijn. Ze had het gevoel er niet alleen voor te staan. Maar na enige tijd begonnen ze te vragen waarom ze geen hulp zocht. Zij zagen in dat de situatie alleen kon veranderen als Dorothee daar zelf aanwerkte. Dorothee zag dat niet. Ze ondernam niets en de buren stopten met hun bemoeienis. Zodoende stond ze weer alleen. Tot die nacht, toen ze de moed vond om de telefonische hulpdienst te bellen. Het werd een lang gesprek. Voor het eerst noemde ik de dingen bij hun naam. Ik moest vreselijk huilen. De vrijwilligster aan de andere kant luisterde en stelde af en toe een vraag. Ik hoorde mezelf dingen zeggen die ik nog nooit eerder had durven zeggen. Dat kwam doordat ik wist dat ik er niet op afgerekend zou worden. Ik hoefde die ander nooit meer te spreken. Zij zou niet, zoals mijn buren destijds, de volgende dag vragen... En heb je al? Dorothee heeft daarna nog enkele keren met de telefoondienst gesproken. Snachts, als ze niet kon slapen. Als ze lacht piekeren. Als ze bang was nooit meer uit haar situatie te komen. Ik ben inmiddels gescheiden na een lang proces. Als ik terugkijk, weet ik dat die nachtelijke gesprekken... de eerste stappen waren op weg naar een nieuw leven. Ik kon bellen wanneer ik wilde. Hoefde geen afspraak te maken... Als ik iemand nodig had om te praten, dan wist ik gewoon, er is iemand aan de andere kant van de lijn.
1: Als 60 jaar kunnen mensen dag en nacht terecht bij Sensor. En ter ere van die mijlpaal praten we in de vierdelige podcast Ongehoord Sensor met de mensen achter de schermen die dit alles mogelijk maken. In deze aflevering bespreken we waar de gesprekken bij Sensor door de jaren heen overgaan. Mijn naam is Inge Janssen, zelfstandig journalist en voormalig vrijwilliger bij Sensor. Samen met Ben de Lamar, directeur van Sensor Rotterdam, ben ik te gast bij Sian. Sian was zelf een beller naar Sensor in de jaren 70. En ruim 30 jaar later gaf zij zich op als vrijwilliger. Zij weet dus als geen ander welke thema's bij Sensor de boventoon voeren en welke rol Sensor hierin kan spelen. Sian, jij hebt een bijzondere reis afgelegd. Je bent van beller, heel lang geleden, verworden tot een vrijwilliger. We begonnen deze podcast met een kort fragment uit het boekje Een Halve Eeuw Echte Aandacht. Als je dat hoort, wat doet dat met jou?
2: Het roept weer uh, die oude emoties even op van, dat, tjee, ja, dat heb ik meegemaakt ook, een, uh... Even was ik er zelf ontroerd van, alsof er mij een verhaal werd verteld. Omdat je door de jaren heen toch weer er anders naar gaat kijken. Maar uh, zulke dingen zijn mij overkomen, ja. En ik heb s'nachts dus vaak sensor gebeld. in ja, de 70e jaren, zoals je al zei.
1: Hoe wist jij dat sensor bestond?
2: Nou, ik woonde in Brabant, heel ver in een klein dorpje. En ik stond te strijken en er was een radioprogramma. En dat ging over de telefonische hulpdienst. En dat je altijd kon bellen en dat er altijd iemand was. En onmiddellijk dacht ik, oh, dat is wat voor mij. Dat, daar ga ik gebruik van maken. Ik was zo alleen en eenzaam op dat moment. En zo groot, zoveel grote problemen. Dat ik uh, toen s'avonds uh, die nacht, of de eerste beste nacht dat ik in klem zat... die telefoon heb gepakt en uh, dat uitgeprobeerd heb. Was dat eng? Nee, het, het was toen op dat moment een oplossing voor mij. Ik had geen ander... Ik had niks meer. Dus toen dacht ik, dit... Uh, dit ga ik doen. En toen was ik eigenlijk... alleen maar blij op dat moment. Maar ja, wel eng... van hoe gaat die ander reageren? Uh, moet ik iets... Uh, ja, van, ik kan allemaal adviezen. En, uh, maar dat pakte eigenlijk... gewoon heel
1: goed uit. Wat staat je nog bij van die gesprekken? Als je daar terugdenkt? Dat
2: ze luisterden en... en uh, ja, dat het begrip was van uh, ja, dat, het, dat ik gewoon echt in een moeilijke situatie zat. wat je denkt eigenlijk van, ik maak er zo'n probleem van. Maar die mevrouw, die, ik had een vrouw aan de lijn en uh, die zei echt dat ik, uh, wat, dat ik ontzettend moeilijk zat met twee kleine kinderen in zo'n soort situatie. Dus ik voelde begrip, ik voelde erkenning. Ja, ja, dat was voor mij heel belangrijk.
1: Heeft dat toen ook nog iets bij jou veranderd? Iets in werking gesteld dat door die gesprekken jij ook zelf andere acties bent gaan nemen?
2: Nou, wat vooral is dat ik daar uitsprak. Wat ik al dacht, ik moet gaan scheiden. Hier moet een einde aan komen. Maar ja, scheiden. De... Ik, op dat moment had ik geloof ik geen baan. Dat weet ik eigenlijk niet meer. Ik moest dus uh, financieel onafhankelijk gaan worden. En ik had een hele agressieve man. Dus hoe zou die dat gaan op dus ik moest me eerst sterk maken via een stelletje van die gesprekken. Totaal denk ik in die periode zo'n 15 keer, ja en daarna nooit meer. <laughs> maar toen eh, ja toen regelmatig om mezelf vooral ook om mezelf te horen praten dat ik eh, zei van ik moet gaan scheiden, maar ja hoe doe je dat? En ik durf niet en maar nou, dan kreeg je toch ook wel weer eens van de, een antwoord. Ik zou niet meer weten precies of ik adviezen heb gekregen. Maar ik denk eigenlijk meer dat de ander heeft geluisterd. En ik zelf met mijn ideeën kwam, hoe ik het moest aanpakken.
1: Je zei net daarna, heb ik nooit meer gebeld. Dat is niet waar. <laughs> uh, Jij bent heel lang daarna, ben je toen zelf vrijwilliger geworden bij Sensor.
2: Ja, ik stond op het punt om uh, met pensioen te gaan. En ik stond toen in de, als vrijwilliger in de wereldwinkel. En daar vertelde iemand dat ze ook vrijwilliger was bij de telefonische hulpdienst, zoals het toen heette. En uh, in Rotterdam. En ik dacht: hé, hey, die heb ik ooit gebeld. Uh, dat, is, dat zou ik ook wel willen. Ik zou wel naar anderen willen luisteren. En uh, ja. Maar ja, kan ik dat? Ik heb helemaal geen ervaring daarmee. Ik zat in het onderwijs, was een heel andere tak van, van sport uiteindelijk. Dus ik uh, dacht, dat kan ik misschien niet. Uh. Maar het bleef maar in mijn hoofd en ik maakte een lijstje van dingen... die ik zou kunnen gaan doen als ik 65 was en geen werk meer had. En dit stond boven. En toen heb ik mij uh, aangemeld op een gegeven moment, toen ik inderdaad thuis was... En toen die opleiding, de eerste training, dacht ik, oh, dat kan ik nooit, al die verhalen aanhoren. En, maar goed, de training was zo uh, prettig en er waren allemaal mensen die een beetje onzeker waren over zichzelf. En je kreeg de stimulans van, uh, nou, dat had je goed gedaan. En het ging ook wel eens mis in zo'n proeftelefoongesprek, helemaal mis laten lopen. Dus ik dacht, nou, dat kan ik nooit. Maar goed, het is, ik uh, ben het elf jaar, heb ik het toen gedaan.
1: We leven is zo'n tijd waarin bijna niemand zich meer ergens structureel aan bindt. Dat we overal maar dingen doen, kort. Jij bent er elf jaar gebleven. Hoe is je dat gelukt?
2: Ik vond het heel erg prettig. Ik vond het een warm bad waar ik in terecht kwam. De, de begeleiding was fantastisch. Uh, onderling, de andere uh, vrijwilligers, kon ik heel goed mee praten. Oh. En het, uh, de verhalen aan de telefoon. Ja, dat, dat, het was fijn om daar... Naar te kunnen luisteren en adviezen geven moet je niet doen. Dat, dat betrapte ik me wel eens op. Je wilde zo graag zeggen, ga dan dit doen of ga dan dat doen, zoals je zelf ook doet. Maar eh, ik, ja, ik merkte ook wel eens dat mensen zeiden, nou dank u wel hoor. Of, oh kunnen we geen vrienden worden, heb ik ook wel eens gehad. <laughs> maar eh, het, het anonieme wist ik hoe belangrijk dat was. Dus dan vertelde ik ook hoe belangrijk het is om anoniem te blijven.
1: Die elf jaar dat jij gesprekken gevoerd hebt, heb je natuurlijk, wat zal het zijn, honderden gesprekken gevoerd. Ja, duizenden misschien wel. Ja. Wat voor rode draden zie jij daarin als je terugkijkt naar waar gaan die gesprekken over?
2: Eenzaamheid, vooral ook van psychiatrische patiënten, mensen met een. Uh, ja, die een beetje de, buiten de maatschappij vallen. die dan thuis zitten en ja, de draad niet kunnen oppakken met, uh, met andere mensen. Het, 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 het echt alleen zijn, dat vond ik wel. Uh, veel voorkomend. En dan uh, de oudere eenzame en uh, ja, jonge mensen die, ja, die er niet in kunnen stappen. Die, dat vond ik ook heel tragisch. Als je dus uh, ja, jong bent en je wil graag mee in die boot die daar vaart en je wil instappen. Het lukt je niet. Je hebt de, de mogelijkheden niet en de hulp niet. Dus dat, dat vond ik heel aangrijpend. En dan de, de relatieproblemen in families. Dat de, moeder, dochter, vader kind met kinderen die nooit meer komen. En het is allemaal zo herkenbaar ook, hè? Want ik heb zelf kinderen, eh, ook wel eens wat aan de hand. En dat, is, dat dan voor altijd is, dat lijkt me zo. Ja, daar kon ik wel inkomen dat dat heel zwaar is. En dat je daar eens met iemand over wil praten. En we kunnen het niet oplossen, maar. Het feit dat, dat er erkenning is voor dat probleem... dan denk ik dat dat uh, voor veel mensen heel prettig is.
1: Ben jij jezelf wel eens tegengekomen in die gesprekken? Dat je een verhaal hoorde van de ander, dat je dacht... Ja,
2: tuurlijk. Ik heb ook kinderen en daar uh, hebben ook wel eens wat mee. En dan... Ja... Want als dat een vergoed is, dan denk ik, jee, dan moet je toch wel de deur op een kier houden. Vooral niet dicht slaan. Ik heb er veel van geleerd ook. Ik zei ook wel eens tegen iemand die, ja, die dan zo moedig was om iets weer op te pakken. Bijvoorbeeld naar een rouwproces of zo. Wat geweldig dat u dat zo kon en, en bent gaan doen. Het lijkt me heel zwaar waar u doorheen gegaan bent of doorheen moet.
1: Eenzaamheid lijkt me ook een heel lastig onderwerp onderwerp om aan de telefoon te bespreken. Hoe ging jij daarmee om? Wat is het belangrijkste wat je kunt doen voor iemand die dat uit?
2: Ja, er waren soms mensen die belden dan op zondagavond om vijf uur zo van, hè, dit is de eerste menselijke stem die ik hoor vandaag. Nou, dan gaan wij toch samen gezellig even een praatje maken. Dat zei ik dan wel eens. En dan wilden ze gewoon maar eens even praten over de bloemetjes in de tuin of het recept wat ze op tafel lag en waar ze maar niet toe kwamen of... Ik ben wel veel gaan denken over eenzaamheid, hoor. Want uh, ik kan nu zeggen dat het allemaal goed gaat. Maar als je alles wegvalt om je heen en een partner na vijftig jaar wegvalt... en je hebt altijd samen alles gedaan en je lichaam laat het een beetje afweten... nou, dat lijkt me heel uh, moeilijk om dan daardoor heen te gaan. Eenzaamheid is denk ik een... Uh, ja, je menselijke eigenschappen komen niet uit, ze komen niet naar boven. Je, je zit daar... Met allemaal dingen om je heen.
1: Je gaf aan, voor sommige mensen was ik het eerste contact... wat ze die dag uh, hadden. Is dat dan ook het belangrijkste wat je voor hen kunt doen? Dat ze weer even het gevoel hebben... er is contact gelegd?
2: Ja, ik denk dat ze dan toch wel heel blij zijn. En Zeker als ze dan even een, een babbelpraatje... over de bloemetjes, over het recept. Wat ga je eten? Uh, uh, wat, ja, hoe ziet de uh, tuin eruit? Of je balkon? Of wat het dan ook is. Of over de hond die ze mensen dan vaak gelukkig wel hebben, een dier. En of een parkietje wat tegen hun praat. En soms kun je dat tussendoor wel eens vragen van... wat zou u nodig hebben? Of waar zou u dan naar verlangen als u zo alleen bent? En dan zeggen mensen wel eens... ja, hier komt dan niemand. Nou, dan vraag ik ook wel eens... gaat u wel eens naar iemand? He? Dan kun je zo toch wel eens even weer een praatje hebben. Maar... Eh, ja, ik denk dat dan zo'n gewoon, zo'n babbelgesprek ook wel heel belangrijk kan zijn.
1: Als je kijkt naar hoe de maatschappij in elkaar zit, zijn er ook dingen die wij als maatschappij zouden kunnen doen om iets aan die eenzaamheid te doen?
2: Ja, ik denk eenzaamheid er ook een beetje bij hoort bij het leven. Dus we zouden moeten leren ermee om te gaan. Want ik denk dat dat ook heel belangrijk is. We zijn allemaal wel eens eenzaam. Maar uh, dan moet je wel... Uh, ja een beetje interesses voor hebben, uh, het mogelijkheden om eruit te stappen, om met mensen te praten. En dat heeft gewoon niet iedereen zo makkelijk. Ja, hoe ga je, hoe doe je dat? Misschien. We zijn op scholen nu bezig met sociaal-emotionele vorming. Kinderen leren omgaan met hun gevoelens, erover te praten. <lacht> Al uh, mijn, mijn kleinzoon zei van de week: uh, soms voel ik me hè en soms voel ik me. Mm, en soms voel ik en meestal ben ik gewoon. En dat vond ik zo leuk dat hij inziet dat je, dat leven ook gewoon is. He? Dus uh, Een beetje mee met die gevoelens omgaan, dat zou belangrijk zijn. Ja, en uh, we worden steeds individualistischer. En ik moet zeggen dat ik dat ook wel lekker vind. Want ik kan me ontwikkelen zoals ik wil. Ik kan doen wat ik wil. Maar... Het is ook eenzaam als je er niet meer uit kunt, denk ik. Er worden tegenwoordig wel allemaal gesprekken gevoerd met 70-plussers ook. Kijken hoe ze wonen, of ze iets waar ze behoefte aan hebben. Ja, en dan is hulp durven vragen is belangrijk, denk ik
1: ook. Zou dat je belangrijkste tips zijn voor iemand die eenzaam is?
2: Durf hulp te vragen, durf eens naar uh, een maatje te vragen of... Stap eens naar een uh, club toe, zeg niet bij voorbaat, want oordelen, we oordelen heel gauw en dat brengt ons ook een beetje eenzaam door oordelen te hebben over alles. Dat is niks voor mij en dat hoef ik niet en daar zitten allemaal mensen waar ik het toch niet mee kan vinden. Maar ik denk uh, een beetje openstaan en stap eens naar een, uh, ja, een, een, een muziekavond in de buurt of... Uh, uh, toneelavond weet ik wat is er er wordt eigenlijk heel veel georganiseerd toch wel, maar je moet die stap kunnen en durven nemen en anders vraag je niemand, god neem me even mee ik vind, zie er tegenop.
1: het gaat dus vooral om die eerste stap, het benoemen van
2: de eerste stap en toegeven dat je toch eigenlijk wel eenzaam bent ja dat is eerst zien dat het zo is ja en dat je er zelf iets aan kunt doen
1: ben de Lemaar, je bent de directeur van de Sensor Rotterdam. Je ziet ook in de cijfers die jaarlijks bij jullie uitkomen dat eenzaamheid bijna altijd die lijsten aanvoert. Dat het het meest genoteerde gespreksthema is dat er altijd nou, voorbij komt. Ja. Hoe,
3: hoe komt dat, denk je? Het is eigenlijk al vanaf het begin van de telefonische hulpdienst dat je met een verhaal zit wat je niet kan delen, wat je niet kan uiten met z'n Dat maakt eenzaam als je dingen overkomt in je leven die je verwarren of waar je angstig van bent. Als je daar geen gehoor voor vindt, dat houdt een heel eenzaam gevoel. Laat dat na. Als ik aan jou kan vertellen dat ik in de war ben over iets... en jij hebt tijd voor mij, jij hebt daar aandacht voor... dan wordt mijn eenzaamheid al gelijk, al minder. Dat is een menselijk gegeven. Dat is uh, lastig soms in de samenleving. En als je dan minder goed met sociale vaardigheden bent... minder makkelijk kan meekomen, dan blijf je soms alleen langs de kant staan en zo'n telefonische hulpdienst... heeft dan een hele lage drempel... juist voor dat soort situaties.
1: Is het ook zo, jullie bieden zowel e-mail aan... als telefoon als chat. Ja. Is eenzaamheid in al die kanalen... het meest voorkomende onderwerp?
3: Ja, zou ik zeggen. Ook al is het in de statistieken soms... dat het gaat over relatieproblemen. Of, maar eigenlijk is dat natuurlijk ook... dat je het niet lukt om je te verbinden met die ander. Dat je je niet verbonden voelt... Eigenlijk is dat ook gewoon eenzaam zijn.
1: Is dat ook iets waar wij als maatschappij iets aan zouden kunnen doen? Zegt dit iets over ons als maatschappij dat eenzaamheid zo'n groot thema is?
3: Nou, ik ben geneigd om te zeggen: het is van, van alle tijden. Uh, toen telefonische hulpdienst begon, zoals gezegd, was dat toen ook al een thema. Het helpt natuurlijk niet mee dat. Uh, de samenlevingscontext op het ogenblik ontzettend drukt op autonoom zijn, op individu zijn. Dat zijn allemaal belangrijke dingen, maar er is natuurlijk een andere kant. Waar mensen niet autonoom zijn, waar je het even niet alleen af kan, waar je uh, moet durven om hulp te vragen zonder dat je denkt van daar moet ik me eigenlijk voor generen, want ik schiet tekort. Dus dat is natuurlijk wel een ding en daarnaast is het demografisch aan de orde. Hè? De mensen worden ouder, uh, het aantal alleenstaanden neemt alleen maar toe. Dat vraagt ook dat de samenleving daar gelukkig ook meer aandacht voor heeft. Zodat we plekken moeten creëren waar mensen uitgenodigd worden om te verbinden. Zie je dat ook gebeuren? Je zegt van de,
1: die, die plekken ontstaan er. De gemeente Rotterdam heeft bijvoorbeeld ook het beleid gehad... dat alle mensen van boven de 70, dat die bezocht worden. Dat ze daar vrijwilligers voor zoeken. Zijn we daarmee op de goede weg?
3: Los van die vorm, daar is veel over te zeggen... Uh, maar ik denk dat het een hele goede zaak is dat in de, in de samenleving uh, eenzaamheid een thema is. Uh, dat, je toch weer, dat het weer gestimuleerd wordt van het oude, uh, van omzien naar elkaar, omzien naar de ander. Ja, vind ik heel belangrijk. Ja.
1: Stel voor dat sensoren niet was, zou dat... Funest zijn voor mensen die eenzaam zijn. Hoe belangrijk zijn jullie daarin?
3: Voor een bepaalde individu kan ik me voorstellen dat het echt een verlies is. Maar over het algemeen zou ik zeggen door de bank nou, Ik denk wel dat als sensor er niet is en vergelijkbare instellingen en, en, en gemeenschappen als sensor. Dat de wereld een stukje armer is. Ja.
1: Stel. We zitten hier over 60 jaar weer bij elkaar. Jullie hebben het. Dat gaat jullie lukken. Jullie hebben het overleefd. We zitten hier over 60 jaar voor 120 jaar sensor. Wat moet er in de tussentijd gebeurd zijn... om ervoor te zorgen dat eenzaamheid niet meer bestaat? Sjan? Niet meer bestaat?
2: Dat is een vraag uh, voor mij. Want ik denk eenzaamheid iets is wat je toch ervaart in je leven. En zo nu en dan moet ervaren. Het, is, ja, het hoort erbij. Maar uh, de eenzaamheid die, zo altijd, die maar blijft duren, uh, mensen die er echt uitvallen. Ja, ik hoop dat daar weer oplossingen voor zijn, hulp voor is. En dat je dat je niet meer hoeft te generen ervoor mensen die schamen zich. Ik denk wel eens om eenzaam. Als je tegen iemand zegt, nou ik vind dat je best eenzaam bent, zegt hij, nou nee, dat ook weer niet. Dat is niet zo'n... Terwijl jij ziet dat hij best, en dat hij dat op andere terreinen wel aangeeft. Dus ja, uh, het normaler gaan vinden om hulp te vragen als je het alleen niet kunt. Dat zou uh, heel prettig zijn, denk ik, als daarover meer met kinderen al wordt gesproken. En die krijgen nu ook al op school, als ze een beetje uh, uitvallen in de lessen, krijgen ze al een mogelijkheden om over gevoelens te gaan praten. Er zijn allemaal trainingjes al. En dat zou dus, zouden we gewoon moeten gaan vinden, dat je... Ik kan het even niet, ik bel iemand of doe een cursus en het wordt misschien al iets normaler, maar in deze drukke maatschappij zijn er toch ook nog mensen die het uitmaken en die zeggen, nou, kom op, wij gaan het even verder regelen en wij gaan wat door. En vergeten we toch ook een beetje, ook op je politieke zin denk ik, de uitvallers. Dus ja, er ligt nog wel een taak.
1: Ben, wat hoop jij dat er gaat gebeuren de komende tijd?
3: Nou, het is een soort paradox. Als je eenzaamheid wil oplossen, dan ontken je ze dus als onderdeel van het leven. En dan uh, isoleer je weer. Dus ik hoop eigenlijk dat er meer aandacht voor zal zijn. Voor mensen hun eigen eenzaamheid. Dat je dus niet geneert om er iets over te zeggen. En dat je het ook meer bij een ander ziet. En, en de ander ook de kans geeft om zijn verhaal te vertellen. En dat dat gehoord wordt. Dat hoop ik. En daar proberen wij een bijdrage aan te leveren.
1: John, voormalig beller en vrijwilliger van Sensor. En Ben Delamar, directeur Sensor Rotterdam. Dank jullie wel voor jullie inzichten in de thema's die hier spelen. Bedankt voor het luisteren naar Ongehoord Sensor, de podcast ter de ere van de 60ste verjaardag van Sensor. Op www.luistergoud.nl kun je deze en andere podcast terugluisteren... en meer informatie vinden. Tot horens.
0: Een wetswijziging heeft ertoe geleid... dat de hulpdiensten vanaf 2019 landelijk gefinancierd worden. Daarmee komt er ook een einde aan de traditie... ...van 60 jaar telefonische hulpdienst Sensor in Rotterdam en omstreken. De dienstverlening wordt landelijk voortgezet onder de naam Luisterlijn. De regionale afdeling voor vorming en training blijft zijn diensten in Rotterdam en omstreken aanbieden. Vanaf nu ook aan andere initiatieven op het gebied van informele zorg. Deze communicatietrainingen voor vrijwilligers worden tot 2025 vergaans gesubsidieerd en zijn in sommige gevallen zelfs helemaal gratis. Meer informatie vindt u op de site luistergoud.nl Gesubsidieerde communicatietrainingen voor vrijwilligers.